0: Temporada Política 2021 acabou. Viva a época 21-22. Os políticos vão a bem-nos a correr porque há umas eleições em setembro e, embora a Comissão Política já esteja de férias, interrompemos aqui a nossa pausa para um mergulho, porque hoje nem sequer está bom tempo, para fazer um balanço do campeonato político. Pois a política é sempre um jogo, um jogo excepcional, porque a maioria dos jogos tem mais regras do que a própria política. E vamos atribuir os prémios do ano a quem os merece e até a quem não merece prémio nenhum. Eu sou o Vitor Matos.
1: Eu sou David Inês. E somos nós que levamos
0: todas as semanas esta Comissão Política até si, ao longo do ano. E resolvemos fazer uma sessão extraordinária para definir os grandes comissários do ano. Estamos a gravar a 2 de agosto. Devia estar um calor de Ananases, mas não está. Olá, David. Começamos por atribuir que
1: com coração. Olá Vitor, que tal uh, começarmos pela grande ordem da tribuna, para o melhor discurso do ano?
0: A grande ordem da tribuna, para o melhor discurso do ano.
2: É prioritário estudar o passado e nele dissecar tudo, o que houve de bom e o que houve de mau. É prioritário assumir tudo, todo esse passado sem auto justificações ou autocontemplações globais indevidas, nem autoflagelações globais excessivas.
0: Portanto, isto é a reconciliação com o passado, que não pode ser visto com os olhos de hoje e que deve ser dissecado com tudo o que tem de mal uh, para o país. Isto, David, é uma resposta de Marcelo Rebelo de Sousa ao tribalismo político que se foi acentuando uh, ao longo do ano. Uh, é Sim, tivemos um ano difícil, não é? A morte de Marcosinho da Mata, muitas exposições, já tinha começado antes com aquela questão do André Ventura e da... E da de, que mandou Joacine para a terra dela por causa da delusão ou não das obras de arte uh, às, às antigas, As antigas colónias. colónias. Uh, e agora até podíamos acrescentar a história da morte do Hotel Sarava de Carvalho. Qualquer tema neste momento que toque em qualquer coisa sensível explode de... Nos extremos, não é? Sim,
1: os temas sensíveis são sempre temas sensíveis. A questão é que este ano nós tivemos um, em pleno um André Ventura, até como candidato presidencial, e tudo isso extremou ainda mais aquilo que já era uh, difícil de, 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 de aguentar, digamos assim. O, o que era um debate polarizado, evidentemente, afastou-se ainda mais do centro. Uh, e este discurso de, de, do Presidente da República que foi feito, é bom lembrar, no dia 25 de Abril, e também tivemos polémicas sobre o 25 de Abril que é. uh, ao longo destes, destes últimos meses, sobretudo as últimas semanas, um, este discurso de Marcelo tenta fazer uma coisa que eu não sei se é possível fazer, mas que, mas que é um exercício, uh, uh, provavelmente o exercício oratório mais bem conseguido do, do Marcelo este ano. Um, eu, eu insisto, não sei se é possível fazer, Percebemos com a morte do Otelo que não era um... Uh, ou que não será uh, um exercício nada fácil uh, ao longo dos próximos anos. Uhum. Sabemos que estes debates vieram claramente para ficar. Uh, Marcelo é o, é o elo que talvez ao longo destes próximos anos também uhum. possa ir contrabalançando de alguma maneira ou equilibrando este pêndulo.
0: E o que eu acho interessante neste... o que é que eu acho interessante, muito interessante neste discurso é que havia poucas pessoas que pudessem fazer... Uh discurso que tivesse uhum. autoridade moral para o fazer Ah, tu escreveste sobre isso. Porque ele vem de um dos lados Isso. Ele vem de um dos lados ele é filho de um ministro do regime ele esteve lá uhum. uh, no regime ele acompanhou tudo, viveu tudo. Também viveu 25 de Abril e também viveu é o PREC e também viveu também de um, de um lado e portanto as pessoas sabem de que lado é que ele vem para poder dizer que uh, investiguem e dissequem tudo do lado de onde eu venho até ao lado onde eu estou, eu estou uhum. e... E, e, e acho que o que é importante em democracia, termos isso tudo, que é para não haver gente a, a, a ter a fazer aproveitamento político. Uhum. E ele falou tanto para a extrema esquerda como para a extrema direita Isso é verdade.
1: Agora vou-te dizer aquilo que eu achei verdadeiramente engraçado no discurso 25 de, neste discurso de 25 de Abril de Marcelo. É que ele conseguiu fazer o exercício que ninguém adivinharia. E então nós tínhamos nós próprios, falando de nós próprios tínhamos os dias antes os discursos Sim. que Marcel teria dificuldade em fazer, em fazer. Uh, porque a altura era muito sensível e é tão, tão sensível ele foi ao, 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 exatamente ao ponto mais sensível, isto é, é de facto um, uh, um, uma cabeça política incrivelmente preparada ao ponto mais sensível, mas também mais imprevisto de todos, sim, para dar uma lição a toda a sim. gente ele
0: lê muito bem ele, lê, ele, ele leu a tendência uhum. que estava na sociedade portuguesa que, isto é uma tendência global, não é? uhum. esta questão do tribalismo, do identitário uhum. de... de de, de, de cada tema ser um tema fraturante na, na, na sociedade portuguesa. E se diferenciou
1: tempo, tanto de, 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 de tantos em, outros políticos temos em, França, em Portugal tem que não, não conseguem Espanha, ler. Temos nos Estados Unidos. Mas ele leu isso
0: uhum. e assumiu-se como agente para uhum. moderar, tentar moderar, ou, uhum. ou, ser, um, ou ser um, como ele às vezes costuma ser, ser um... um o sítio por onde sai o, o, a pressão, não é? Uh... E aqui um
1: ponto engraçado, um ponto importante quando nós falamos de Marcelo é que de facto tendo sido uh, tendo acabado de ser reeleito, Marcelo uh, é será o agente político com quem nós com maior grau de certeza vamos contar ao longo de todo o próximo ciclo eleitoral uh, e isto engloba. Tudo uhum. que engloba as próximas autárquicas já em setembro, engloba as, as, as próximas legislativas, as próximas europeias, até as próximas presidenciais. Nós, nós há, enfim, diria o próprio Marcelo: se nada ia me acontecer do ponto de vista de saúde, <risos> uh, ele está sempre preocupado com a sua saúde, nós teremos Marcelo. E isso leva-me ao ponto seguinte: um, que há, há a próxima grande ordem que temos para, para atribuir hoje, que é a grande ordem do regime. E, e essa eu gostava de atribuir ao debate, eu acho, foi provavelmente o, o, uh, o, aquela, a hora mais importante da política portuguesa para o futuro, uh, do ano que passou, que é o debate em que Marcelo enfrenta André Ventura uhum. uh, aqui na Cic Notícias uhum. E é um, é, é um debate extraordinário do ponto de vista de resposta política de Marcelo, é um debate muito difícil porque André Ventura é um debatente... Uh, muito difícil de, de, de enfrentar. Uhum. Tinha sido nos anteriores, foi aliás nos seguintes, sempre a interromper, sempre a, 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 até a insultar, outras vezes não insultar, mas mas traslendo e, e encaminhando para onde quer e para o público que entende. E, e, e muitos de nós duvidávamos da capacidade, até de Marcelo, de conseguir. Como é que ele conseguiu aquela bota? E é tão e engraçado. Não. Porque é um debate em que ele consegue, ele, Marcelo, consegue ao mesmo tempo, uh, demonstrar uh, a fragilidade política de André Ventura, e, portanto, para o presente, e, aliás, a vitória de Marcelo nas presidenciais, é extraordinariamente expressiva e, portanto, muito demonstrativa 100%. de quão bem ele conseguiu fazer isto. Mas... mas, ao mesmo tempo, se quiseres entrar...
0: Não, não, mas, mas, era, mas aquilo... Ele conseguiu uh, bater o Ventura, eu diria que aquilo foi... Conseguiu esmagá-lo, que nenhum dos outros os outros candidatos caíram nas armadilhas uhum. que ele lhe montou, uh, Marcelo conseguiu vencê-lo com os argumentos da direita uhum. e era nesse terreno que ele tinha que perder com os argumentos da direita católica, uhum. um discurso muito forte pós-católicos, uhum. uh, e, e também usando os símbolos a direita mais gosta contra ele, como por exemplo Sacarneiro. Uhum. Sacarneiro, o padre Francisco não, e o Papa não é, não é, não é, não é. João Paulo II não é, não é, não é. e o Papa não é, não é, não é. João Paulo II foram as grandes flechas atiradas ao, ao peito de Ventura que lhe respondeu com o com a família Coxi no, no, no bairro da Jamaica e que depois veio dar no que deu que é uma condenação de Ventura em, em tribunal hum, portanto isto continua a ter
1: Atualidade. Consequências
0: uhum. e atualidade. E, e, e mostra... Marcel mostrou que há uma direita civilizada e há uma direita pouco recomendável.
1: Uhum. E, acrescentando, se me permitires, isto só, só, só nos tira 10 segundos, que, com, que com, naquele debate Marcel conseguiu traçar linhas vermelhas para a participação de André Ventura em governo futuro, uhum. se isso vier a acontecer ou a ser possível... Uh, e, portanto, eu, eu, aquele é o debate que nós ainda vamos ter de recuperar algumas vezes, uhum. uh, de, de, de hora em diante, uh, quando estivermos a falar sobre as reorientações da direita que nos uhum. vão ocupar, provavelmente, nos próximos meses.
0: E é disso que vamos falar agora. O grande polar do Comissário da Direita vai para...
2: Primeira coisa que fiz foi olhar para ali, e sosseguei, porque não dizia ali Congresso das Direitas. Porque se dissesse Congresso das Direitas, eu não podia entrar, teria provavelmente sido barrado logo à entrada. E o PSD não é um partido de direita.
0: Vai para este homem, que diz que não é de direita. Ora, se o PSD não é um partido de direita, segundo o líder do PSD, Rui Rio ganha mesmo? O colar de grande comissário da direita. Porque foi ele que defendeu. Ouve, quer dizer, ele diz que não teve nada a ver com aquilo, mas sim que, que, que defendeu. abriu a porta. É? Abriu a porta e não fechou ao, ao entendimento do, 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 chega, do, do, do PSD que o Chega nos Açores, que permitiu uh, que o PSD recuperasse o governo ao fim de, suponho que 24 anos. David, isto é. Isto é.
1: Isto é aquele dia. É uma
0: mudança, é uma, uma mudança estrutural. Isso.
1: Que... É aquele dia que, que já não dá para voltar para trás, não é?
0: Uhum.
1: Há, há, nós, nas nossas vidas, também temos aquele dia que nós queríamos muito que não, não. não tivéssemos feito aquilo. <risos> Deixamos estas coisas. Esta
0: é quando se tira uh, a pasta de dentes do tubo e já não dá para voltar a metê-la lá dentro.
1: <risos> Isso, olha, por exemplo, é, a pasta de dentes é, é, pode ser uma metáfora interessante. Um, é, é, eu falei com um, um dos grandes especialistas em populismos uh, algumas semanas depois disto ter acontecido, de resto isto apanhou-me a fazer reportagem nos Estados Unidos uh, a propósito das presidenciais americanas, uh, e quando volto tenho esta, este, este acontecimento, não é? Toda esta surpresa, porque era bastante imprevisto até que o PSD esquece pudesse fazer governo a seguir às eleições dos Açores. Um, não, nada disto estava no guião. E, e o caso mude esse, esse especialista, dizia-me que uh, olhando para todas as experiências de populismos na Europa, percebia-se que uma vez, se, uh, havendo um acordo que integrasse, ou seja, que, que tornasse uh, institucional a presença de um partido como estes num órgão institucional do país qualquer, era impossível voltar atrás. E eu acho que é exatamente esse o momento da formação do governo dos Açores. É que em si mesmo a direita ter voltado aos Açores podia ter sido um momento de extraordinária vivência democrática. Acontece que por azar dos do o PSD precisou de voto de pelo menos um deputado do Chega. Uh, e enfim, na verdade, hoje é só um, o que também mostra o que pode vir aí, se, se for preciso, o Chega está no governo, a instabilidade daquele próprio partido é enorme, uh, mas, mas sobretudo um o no, no turning back point.
0: Deixa-me pôr este som uh, de uma entrevista de Rui Rio, já que é o galardoado. Vamos lhe dar uhum. tempo de antena, um minuto de Rui Rio a falar de Chega. Concorda com, é, é com isso, o
2: Chega não. hoje, o que é verdadeiramente. É uma federação de, de descontentes. É o lugar geométrico onde se encontram todos os descontentes. O Chega hoje existe fundamentalmente pela negativa. Está contra o sistema, está contra os partidos do sistema, está, vai buscar gente ao CDS seguramente, ao PSD, muita gente à abstenção, vai buscar gente ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Vai buscar no Alentejo muita gente. No Alentejo hoje tem alguma força. Certo. Ou seja, é uma federação de descontentes, não é bem um partido cimentado. Aliás, está a ver, o líder do Chega já teve de sair, de se demitir disto e daquilo, no Congresso ou para lá fações, confusões, é o normal de um partido que está a nascer. O Chega não tem dois anos, tem um ano e tal de existência. O que é que eu quero dizer com isto? O tempo vai obrigar o Chega a ser um partido pela positiva, ou seja... Positiva no sentido As minhas ideias são estas E nós somos isto Já
1: percebemos e, isso? e isto lembra-me um, Todo este debate Sobre Rui Rio e a direita E o Chega uh, Lembra-me um, um prémio que eu tinha Aqui mais ou menos à mão Para, para colocar e que eu recuperei a, uh, costum, Nós nos jornais costumamos dizer Lamber papel Fui recuperar <risos> todas as edições de Expresso Desde setembro para cá E é um incrível exercício um, de, de memória esse e de repente há uma frase Vitor, de, de um, um comentador um dos grandes comentadores do regime uh, Luís Marques Mendes que de resto não é um comentador qualquer, ele é membro do Conselho de Estado um, foi líder do PSD e que a dada altura uh, tem o que eu acho que é a previsão do ano ou se tu quiseres melhor ainda aposta de pescada do ano dizia <risos> Luís Marques Mendes mais ano menos ano, Pedro Passos Coelho Vai fazer o regresso à vida política Mais ano, menos ano Até agora foi menos ano Menos ano <risos> e,
0: e para o ano será mais um ano Se calhar como menos ano é, é. Isso. E, e assim está Veremos, uh, como se costuma dizer O futuro dirá uh, E agora vamos anunciar O colar, atribuir O colar do grande comissário Da esquerda Vai para e não sei o que vou anunciar, vai ser o professor Francisco Loussaint.
2: Quando a Mariana for Ministra das Finanças, o Estado não será um porquinho mialheiro para pagar aventuras como do
0: Novo Banco. Bom, Francisco hum. Loussaint, quando diz o nome uh, de Mariana Mortágua como Ministro de Finanças, um, diz tudo, não é? Diz, diz como se fosse líder do bloco. Quer dizer, podíamos estar aqui a falar de Jerónimo uhum. Sousa, que continua na liderança do PCP, podíamos falar da ala esquerda Muito do filho. PS, de Pedro Nuno Santos, que está pronto, que ficará no governo até tentar suceder a, a António Costa. Mas acho que Mariana é Mortágua é, é a nova cara. Não é a nova cara da esquerda, mas é a cara... Uhum. Da esquerda que uma esquerda, uma certa esquerda gosta e que a direita detesta, não é?
1: Uhum. E, e... e que teve um, teve um ano, enfim, uma vez mais, sempre que há uma comissão de inquérito sobre um banco, ela pela um volta a Mariana Martel. <risos> esta foi uma comissão sobre o novo banco e Mariana Martel, outra vez. De resto é inteiramente justa. Ela de facto é, é muito boa naquele campo de, de, de intervenção política. É, é muito boa porque faz aquele trabalho com enorme defusão e com muita investigação. Eu gostava de ter uma jornalista como Mariana Mortágua, embora, enfim, fosse um bocadinho mais neutra do que a Mariana Mortágua, <risos> mas, um, mas crees que há este ano um, um ponto interessante uh, na, na, na Mariana Mortágua que é um bocadinho por perda de outra. A, a Marisa Matias foi a votos nas presidenciais e desta vez teve um resultado francamente uh, uh, negativo. Uhum. O Bloco assumiu como tal e isso em si mesmo acaba a transformar a Mariana Mortágua na provava mais do que provável, uhum. sucessora de né, Catarina Martins na liderança do Bloco. Um dia, enfim. Sim, um dia, colocar, dia chegará. Uh... Uh, como diria o Marcos Mendes. Esse...
0: Sim, ao futuro. Uh... Eu, eu, um... Mais ou ano, menos, é menos há... anos. Isso, isso. Uh, teremos isso. Mariana Mortágua como, como, como líder do Bloco. Mas só, só para dizer que, nesta comissão de inquérito, os momentos mais difíceis dos uh, inquiridos, uhum. não é? Estou-me a lembrar de Gilberto, estou-me a lembrar de, 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 de uh, Nuno Vasconcelos, foram com a Mariana Mortágua, sem uhum. desmerecer o papel de outras deputadas, como por exemplo a Cecília Meireles, que também foi, fez um belíssimo trabalho... Um, mas na verdade. Cecília
1: -se Amarelos podia ter uma medalha equivalente no CDS se ainda houvesse. Se ainda houvesse, <risos> exatamente. Essa agora mas, foi mas, boa. Portanto, mas talvez mais Exato. ou menos mas, anos. Mais ou menos anos deixo de da VCD. <risos> <risos> e é assim que passamos para a medalha de excelentíssimo comissário-governante. Ora, este podia ser um grande ministro ou uma grande ministra, como a ministra da Saúde, Marta Temido, que aguentou meses terríveis e uma pressão. Uh, muitas vezes insuportável, com gente a morrer e vidas a dependerem da sua decisão. Aliás, Marta, temido no pico do, do, da terceira vaga, chegou a ir ao Parlamento a pedir uh, ajudem-nos, porque é, e esse é claramente um dos grandes momentos do ano uh, 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 em que definitivamente o Governo precisava de ajuda e todos nós precisávamos de ajuda, vimos a vida muito mal parada. Podia também ser o Ministro da Economia que tentou de tudo continuasse a funcionar sem que fossem mínimos e que também tentou ser número dois do governo mas, enfim, António Costa também não deixou Uh, e, e que as empresas não fossem terraplanadas pela pandemia. Também podia ser este excelentíssimo Comissário Governante o Ministro Mão de Vaca João Leão com o seu travão de sistema de travagem ABS, antirrapagem, expressão de Vítor Matos no guião desta Comissão Política. Mas não, Vítor, eu tenho que te passar a ti porque és, és tu que tem, quem tem que explicar quem é este excelentíssimo Comissário Governante.
0: Não, uh, eu vou passar ao próprio... Uh... Leader. Quem me dera que o meu problema fosse o Sr. Ministro da Administração
2: Interna, significa que eu não tinha problema, porque tenho um excelente Ministro da Administração Interna e vivo muito bem
0: com o Sr. Ministro da Administração Interna. É o próprio António Costa que diz que tem um excelente Ministro da Administração Interna e que vive muito bem com o Sr. Ministro da Administração Interna. Uh, que bom! Então, e se todos os ministros fossem tão excelentes quanto o ministro Cabrita, uh, quer
1: dizer, em que país é que nós vivíamos, não é? Não, foi, eu diria que mais ano menos ano, Eduardo Cabrita vai conseguir ter aquele ano de governação em que será excelente. Este, claramente, não foi o ano de Eduardo Cabrita. Ele teve, foi, foi, começou com, com uma morte no, no aeroporto de Lisboa, tenebrosa, uh, que não vou dizer que o ministro o ignorou porque seria injusto, mas que o ministro demorou seis meses a reagir, já não é. E, e acaba com uma festa do Sporting e com um acidente, enfim, esse sim muito sim, infeliz de, de, com um carro e com polícias a reclamar. E, e as polícias são um problema muito sensível. Sim, mas, uhum.
0: mas mais do que a questão, do que os casos e casinhos de que fala o PS para responder uhum. ao PST ou da pequena... Do pequeno incidente, ou alguns Sim, incidentes foram também. tudo menos pequenos, a questão aqui uh, é que, a certa altura, uhum. o ministro destes perde completamente a autoridade. E, é por... e um ministro destes sem autoridade é um perigo. Numa uh, pasta destas. Numa Indem. pasta destas, portanto, quer dizer, independentemente de todo o resto... Uh, o senhor até podia estar cheio de razão em tudo o que fez, não é o caso, mas a partir do momento em que perde a autoridade e a força política não tem condições para continuar no governo e tem sido uma extrema teimosia a uh, uh, continuação dele no, no, no elenco governativo. Já estamos fartos de falar nisso, mas uh, fica aqui atribuída a medalha
1: de excelentíssimo comissário. Uhum. Portanto, isso leva-me à ordem da pergunta dourada. Havia aqui muitas hipóteses de escolha, mas há um momento definidor na nossa existência nos últimos meses, onde se expressaram as maiores ansiedades, quando se levantaram as grandes questões, quando se manifestou uma vontade incontrolável de meter a mão no pote. <risos>
2: Não,
1: a... A eu <laughs> Passa para cá a massa, a chave que vai resolver todos os nossos problemas. António Costa para Ursula von der Leyen. Naquele dia em que António Costa, sim, respirou de alívio. Vítor. Hum?
0: É verdade, já posso ir ao banco. Can I go to the bank now? Espantoso. Quer dizer, é daquelas coisas. Andámos meses e meses aqui a escrever sobre a bazuca. Se havia bazuca, não havia bazuca. Quando é que havia bazuca? Onde é que vinha o dinheiro? Esta ansiedade é um momento determinante porque é isto nas próximas... Isto vai ser... Cinco anos. 37 mil milhões é quanto, quanto dinheiro é que é... Quer dizer, uma, vai ser uma chuva de dinheiro sobre a economia uhum. e que...
1: Para, para António Costa, que teve um ano e meio... Aliás, sim, já vamos em quase dois anos, na verdade, de legislatura. É evidente que uh, o dia em que pode aceder ao dinheiro, a estes muitos mil milhões de euros da União Europeia, é um momento definidor. Uh, e percebe-se o alívio... Uh, de, talvez um momento, o momento ou o microfone não fosse <risos> Isto é, assim, uma espécie mas de porreiro é, pá, sim, é mas em, mas António em, Costa,
0: mas Isso. em pior, quer dizer, porque o porreiro pá aquilo ficou uma, uma expressão
1: coloquial. Uhum. De uma situação. E não é só isso, o tinha não. uma coisa, que aquilo era com um Durão Barroso, não é? Portanto, sim. havia ali, apesar de tudo, sim. uma espécie de partilha com alguém que não era do corpo político. E era e, português portanto, também. E era um ver. português, estávamos precisamente de comissão, boa, portanto, foi bom para os boa, dois. É, quer dizer, daqui não foi bom para os dois, não é? Aqui, aqui, não, aqui. aqui <risos> disse, é para já está mal o dinheiro que eu estou aflito,
0: rejeita <risos> o dinheiro cá. para dar cá a massa. E agora o dinheiro algum efeito terá, agora vai ser a eterna discussão, que não uhum. sei até quando é que esta discussão será encerrada, encerrada daqui a 10 anos, ainda estamos a discutir se o dinheiro foi bem aplicado ou não foi é. bem aplicado.
1: E ainda por cima, se me permites que pegue no ponto seguinte, Vitor, eu, eu acho que aquela frase, uh, aliás, aquela frase como uma polémica que seguiu que foi com a, uh, com a, uh, a tentativa de Portugal como Presidente da Comissão Europeia, de não, de, de, do Conselho Europeu, de, de não interferir, de apresentar-se como uma posição neutral no debate com a, sobre, a, sobre a Hungria e sobre os direitos uhum. LGBT na Hungria. É, claramente, aquela, este, esta frase e o próprio posicionamento de Portugal em todos estes debates não foi, digamos assim, muito saudável. É, nós passámos, é bom lembrar, toda esta história da presidência da... da da União Europeia e a negociação da Bazuca começa com uma deslocação de António Costa um, à Hungria.
0: Uhum.
1: Uma deslocação onde ele vai ter com uh, Viktor Orban, um, um líder europeu, enfim, eleito, mas não se pode dizer propriamente democrático, um, uh, para negociar no, naquela fase em que a Hungria e a Polónia bloqueavam, ameaçavam bloquear o acesso à bazuca, ou, ou sequer o instrumento da bazuca. Um, e, e, e António Costa foi... Ter com o Orban e muito pouco tempo antes de se iniciar a Presidência Portuguesa da União Europeia uh, e tem uma frase sobre quando questionam sobre uh, se a Hungria tinha razão ou se Portugal ia fazer parte não. do eco-europeu uh, que eles não deviam receber eles, o
0: dinheiro se não
1: resolvem seus problemas com os valores, uh, fundamentais, os valores fundamentais, fundamentais da União Europeia nenhum. em que António Costa responde os valores não se compram e a frase em si mesmo, os valores não se compram, é, 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 parece uma, uma grande afirmação de valores. Mas é, é muito interessante como... Não, como, está como a fazer
0: política, ele estava a fazer política florentina.
1: Isso. Ou seja, estava a fazer
0: uma pista do dinheiro, na pista do dinheiro não entram os valores. Isso. E depois há a pista da, do direito, digamos assim, que é o artigo 7º, em que, pronto, vamos aqui pelo artigo 7º, que nunca é provar porque tem que ser por unanimidade... Não é? Sim, e
1: a Polónia, uh, prova de a favor da Hungria, a Hungria a favor da Polónia. Epá, porque... Mas não me tapa o caminho para o banco. Isso, não me pelo o caminho para o banco. E, e toda a presidência portuguesa, de resto, acaba exatamente com aquela carta contra a violação dos direitos humanos na Hungria, um, que, uh, onde Portugal, enquanto presidente do Conselho, quis uh, manter-se fora. E isso é o chamado dever de neutralidade.
0: Hum. I didn't sign the document, indeed, because we are holding currently the presidency, so we have this duty of neutrality. Isto merece a medalha das frases dialéticas, a que seguiu esta. Então... Portugal tem uma posição clara e não é neutral. A posição... Portugal é de clara rejeição de qualquer
2: prática discriminatória, aliás toda a legislação que nós fizemos é precisamente para eliminar não só as práticas discriminatórias, mas para combater as práticas discriminatórias designadamente homofóbicas e portanto a posição de Portugal é absolutamente
0: clara e não é uma posição neutral.
1: É, nós podíamos aqui, frases do ano há imensas, é, toda, é, é todo um prémio para um programa inteiro, uh, mas dentro das frases dialéticas eu, eu gostava muito de lembrar uma frase de Pedro Nuno Santos uh, ao Expresso, dizia ele, eu queria a tapa votada no Parlamento, perdi. É pena que abriu todo o um novo capítulo da extraordinária relação entre António Costa e Pedro Nunes Santos dentro do próprio governo, um, ou o, a frase de António Costa sobre um, porque é que o Natal ia ser aberto às famílias, e eu cito, não deve ser o Estado em miscoir-se na vida familiar, pois se não foi no Natal foram dois meses com as famílias fechadas em casa. E aqui, seguimos para o Prémio Otimista Irritante.
2: Espero que os portugueses se desloquem de forma massiva para o sul de Espanha e que possam apoiar uma grande vitória de Portugal nas etapas de final desta, desta, deste Campeonato da Europa.
0: O Prémio Otimista Irritante do ano... Acho que as pessoas já perceberam, <risos> está atribuído <risos> àquele que se esforçou mais ah, se para esforçou. mostrar que o tifosi do futebol Ferro Rodrigues não conseguiu resistir a um apelo que era absolutamente escusado. <risos> Quer dizer, as pessoas já vão lá por natureza. Não, e a consequência
1: não. disto, não é? E a consequência, sim, o, o follow-up de, de, da declaração de Ferro Rodrigues, que é espetacular, que é nem, for, nem foi uh, toda a gente a correr para a Sevilha, em massa, ou, como dizia o Fé nem Marcelo foi, nem o próprio Fé Rodrigues. Na, na prática foi espetacular. Não, na prática é o mais-valia ficar é escalado. Uh, sim. Foi. isso e, e, e pronto. E salvo erro. porque o ganhou este jogo, não foi? Depois foi eliminado no seguinte, ou não? Não, foi não, eliminado, foi, foi eliminado neste. Então, não ainda bem dinheiro. que ninguém foi para lá. <risos> foi, foi, foi ótimo. Não, mas houve pronto.
0: outros otimistas irritantes, que eu acho que é importante lembrar. Que foi Jerónimo de Sousa, foi sempre contra as medidas de restrição, a partir ali do primeiro momento. Uhum. Uh, na pandemia, nunca se percebeu muito bem como é que o PCP resolvia a questão. Mas eu acho que não nos podemos uh, esquecer da sardinhada da iniciativa liberal uh, e do seu líder, Coutinho Figueiredo, aqui pelos chantes populares, Isso. em que uh, uh, eu diria que foi mais irritante do que otimista, uh, mas <risos> também uma coisa completamente descabelada e, e sem... E eu acho que, de certa forma, comprometeu alguma credibilidade que o Partido...
1: Vitor Matos, eu só tenho pena, eu nem, nem o cheiro da sardinha senti, é <risos> o que eu te posso dizer sobre isto. E daqui para o prémio da Porta Dourada, para a melhor demissão da época? Para a melhor demissão da época e isto vai para? Aqueles que receberam esta primeira
2: dose e que não são prioritários vão receber a segunda dose? E se sim, quando? Claro que sim, claro que sim que vão receber a segunda dose. E essa pergunta provavelmente mostra e explica um pouco o resultado daqueles 11 ou 12% das eleições presidenciais do passado domingo, quer dizer, um espírito que de facto vingativo exatamente aquilo que Está eu estava a Está a referir aos os eleitores que votaram em para ser claro, não é? Estou a referir-me exatamente ao resultado das e eleições. E acha que todos os outros passar... portugueses que votaram nas eleições não acharão que é imoral uma pessoa que não é prioritária é estar a receber outros... uma segunda dose, quando já não deveria ter recebido a primeira? Acho que os, Acho que os outros portugueses, espero que tenham, com, digamos, o um sentimento de solidariedade mais prevalente.
0: Francisco Ramos, o ex-coordenador da Task Force da Vacinação, senhor ouvinte, se não está lembrado, que teve este enormíssimo momento de televisão. Não foi por isto que ele saiu, uh, foi também por <risos> isto que ele saiu, devia ter sido por uma sucessão <risos> de momentos <risos> de, destes. Uh, mas meteu se em fevereiro, depois do Hospital da Cruz Vermelha também ter tido, que ele o dirigia, também ter tido gente não prioritária a ser vacinada. Mas isto é a porta de ouro, porquê? Porque permitiu a entrada a essa nova grande figura. Nacional, é isso. que dá pelo nome de Gouveia e Melo, patente vice-almirante, e que agora toda a gente louva como o homem que meteu a vacinação nos eixos e que uh, é um uhum. símbolo de eficácia um, num país onde nada funciona.
1: Eu descobri esta semana que Gouveia e Melo ganhou de tal maneira protagonismo político, enfim, mérito próprio, ninguém lhe o ninguém retira que reúne todas as segundas-feiras com António Costa para fazer um ponto de situação de, do processo de vacinação. Já estamos no nível de... A do... tropa chama-se fazer um briefing. Ah, pois, mas é um briefing <risos> de altíssimo nível. Isto é, uh, é não, nenhuma dúvida que o tornou-se uma personagem política. Há, aliás, há uma discussão mais ou menos subterrânea sobre uh, se vamos ver uh, o Mel num cargo político, e não uhum. muito uh, longo termo. Um, eu diria que é um vice-almirante à altura do, desta missão. Ele tem cumprido exemplarmente, sobretudo do ponto de vista de comunicação, não só de, uhum. do aliado de uma máquina, uh, mas eu gosto imenso de ver cada macaco no seu galho e, e gostava muito de continuar a ver o vice-almirante como vice-almirante e não como político. Acho que é, é, é bom termos pessoas boas nos eu, seus eu, sítios.
0: Eu conheço há muitos anos
1: e não me parece que ele tenha...
0: Ele acha que tenha perfil hum. para, para, para algo que tenha a ver com política, sei lá, um ministério, uma coisa hum. desse género. Agora, uh, isto às vezes as pessoas hum. uh, descobrem vocações que não têm, uh -huh. outras deslumbram-se. Uh, portanto, não sei, mas que será com certeza... Alguém, terá, alguém tentará hum. usar isso e apelar a isso? Não, ah pá, não tenho grandes dúvidas sobre isso
1: não, isso eu também não e também tenho a certeza que mais ano menos ano vai haver alguém que acho que o VML mais ano menos ano vai ser alguma coisa <risos> acho que é por aí olha, ó oh David, não é mais ano nem menos ano é agora
0: e vamos definir e entregar pela primeira vez o grande prémio comissário político da época política 2021 que é
2: Porque não vou sair a meio de uma caminhada exigente e penosa. Não vou fugir às minhas responsabilidades. Não vou trocar o que todos sabemos. Irem ser as adversidades e as impopularidades de amanhã.
1: Marcelo Rebelo recandidatou-se e ganhou com 60,7% dos votos. Marcelo marcou todo o ano político, promulgou os apoios sociais aprovados pela oposição, mesmo sabendo que o Tribunal Constitucional ia chumbar, vetou a uma semana depois de tomar posse, pediu a demissão do ministro Cabrita, embora não lhe tenha sido concedida, forçou o Governo a aligerar as medidas na pandemia, sobretudo continuou, como escrevia aqui o Vitor Matos, neste belíssimo guião, omnipresente. Ana Gomes teve 13%, André Ventura... 12% e Marcelo e, 60%, como tu tinhas dito. E mais quatro anos e meio de Marcelo pela frente. Não, é. Foi um ano muito cheio, mas com mas Marcelo foi o pêndulo do regime, continuou a ser uhum. o pêndulo do regime, isso é uma coisa muito significativa ao fim de cinco anos e tal de, de presença. Porque não é, Vítor, um presidente como Cavaco. Cavaco era um presidente, foi um presidente reeleito, embora com enorme dificuldade, nada que se comparasse, mas era, um, mas era um presidente que aparecia de vez em quando Marcelo consegue ser isto manter-se como pêndulo do regime estando permanentemente um, ativo uhum. a, fazer, a preencher o espaço vazio, como que é ele o, diz, o enorme o
0: desgaste apesar do enorme desgaste que isso causa ele uh, olha como como escreveu a Clara Ferreira Alves aqui há 20 e tal anos uh, num no, 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 no artigo sobre Marcelo aqui no Expresso uh, Marcelo é teflon ele nada se agarra uh, alguém no PSD lhe dizia isto ele é teflon, ele pode fazer o que quiser não... e portanto ele entre aquilo que são os seus excessos e erros que, que vai cometendo uhum. uh, eu acho que ele, que ele de vez em quando comete erros como por exemplo este, 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 este forçar da foi demasiado afirmativo no forçar da abertura da, da, da pandemia parece que foi contraditório Parecia contraditório com tudo aquilo que ele tinha defendido antes. No entanto, ele considera que fez bem para desbloquear a posição do governo e se calhar ter servido de lebre ao próprio António Costa. Não é? uh, agora, que é a figura que marcou o ano político, não só porque ganhou as eleições, porque foi exímio na campanha eleitoral, uhum. uh, porque é de uma habilidade política... Sem par, que só, só, só António Costa é que é que, é que pode pedir meças a, a, a Marcelo Rebelo de Sousa e que funciona como aquele que realmente reequilibra as coisas quando elas, quando elas precisam. E eu espero que nós não venhamos a sentir falta de Marcelo Rebelo de Sousa daqui a quatro anos.
1: Hum, esse é um bom ponto. Daqui seguimos, mesmo na reta final desta Comissão Política Especial para o que não nos sai da cabeça.
0: Olha, o oh, oh David, eu, isto é um que não me sai da cabeça do ano, não é? Uma coisa mais alargada, não é o que não me sai da cabeça esta Hoje, semana. Uh -huh. É assim uma coisa mais estrutural. Uh, e eu escrevi recentemente um artigo na revista Expresso sobre as tentativas de controle do... do do, 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 do José Sócrates uh, quando esteve no governo e eu acho que já estamos a tempo de fazer um bocado de história porque já passaram 16 anos do início do mandato e 10 do fim uh, eu estava a escrever aquilo estava a pensar estava a pensar assim uh, em 1990, quando eu estava a acabar o liceu tinham passado 16 anos do 25 de Abril e eu achava que era muito tempo porque era novo, não, não é muito tempo nós já andamos aqui há uma série de anos para nós isto foi ontem portanto eu, eu acho que é importante também revisitar a história e começar a ir uh, uh, juntar as pecinhas do puzzle e perceber realmente o que aconteceu durante aqueles anos porque ter um primeiro-ministro acusado daquilo de que já Sócrates é acusado e tentar escortinar e perceber o que aconteceu durante aqueles anos em que o poder tentava que uh, os mecanismos de escortínio não funcionassem ou escorregassem para, para se manter no poder todo o poder se quer manter no poder aliás a ciência política estuda isso é as formas de conquista e manutenção do poder portanto eu acho que nós devemos estudar essa época e perceber exatamente aquilo que se passou porque verdadeiramente ainda não sabemos tudo
1: a mim não me sai da cabeça deste ano todo deste ano especial em que por cá parece tudo acabar mais ou menos no ponto de partida um, um, alguma coisa muito grave que aconteceu lá fora nos Estados Unidos em, em particular no dia de 6 de janeiro deste ano foi sim, se lembra bem o dia da invasão do Capitólio não da tentativa da invasão mesmo do Capitólio, centro do poder nos Estados Unidos, com umas centenas de cidadãos norte-americanos, pode-se dizer assim, tentarem inverter a nomeação de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, presidente eleito dos Estados Unidos. Foi um dia tenebroso para a democracia, infelizmente um dia que... Uh, muitos conseguiram prever uh, porque todos os sinais estavam lá não só os sinais do presidente Donald Trump, presidente da altura mas também os sinais de muitos dos seus apoiantes os sinais nas, os sinais nas redes sociais e os sinais de todos aqueles que olhando para os sinais nada fizeram para os uhum. contrariar uh, um, o dia 6 de janeiro ficará estou certo na história registrado na história do, do, dos Estados Unidos como uh, um dia uh, que não será esquecido e eu gostava muito que fosse um dia registado na nossa memória coletiva como também um dia a não esquecer, porque esses sinais, sim, esses sinais, infelizmente, repetem-se um pouco por todo o mundo ocidental. Nós ficamos por aqui, hoje, nesta edição especial da Comissão Política, com a ilustração do Tiago Cora Santos, esta <risos> já está de volta de já férias. de férias. Exatamente. <risos> e edição sonora do João Luís Amorim. De Nós deixamos-vos com que não fechai da cabeça de setembro, próximo de setembro, é Caetano Veloso, o homem que já marcou não um, não dois, não três, oito concertos para Portugal, mesmo no início do, do novo ano político. Eu vou a um, espero que vá também. Caetano Boas férias a todos. Eu vou em de presença em grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras Bomba e Brigitte partou. O sol nas bancas de Revista Me enche de alegria E preguiça Quem lê tanta Notícia Eu vou por entre fotos E nomes, os olhos cheios
2: De cores, o peito Cheio de amores Vão